0: Hello World，Hello World， 怎么画？ Hello world, welcome to Unite。对呀、啊，我是工程师，我是卡欣玲。看到影片标题，你可能会想说，怎么又是一部用 NFT 来骗点击率的影片呢？那不管怎么样，我先谢谢你点进来。有没有被骗？我相信你看到之后就知道了。那故事是这样子的，就在今年四月初呢，我得到的我人生第一个 NFT。那也为了得到这个 NFT 呢，我第一次去买了虚拟货币。那在这之前呢，其实我对于 blockchain、NFT、虚拟货币是非常非常没有概念，你根本没有想过说我会去碰这。類,类东西，那这支影片呢，就是想要跟大家分享一下我是怎么样从零开始去操作 NFT 的，可能或许可以帮助一些跟我一样就是什么都不懂的人加速他们的学习过程。然后最后呢，也会聊一下我为什么会想要尝试操作 NFT。那这边呢，就先来聊一下我的学习过程跟我是怎么实际操作的。那我真的是一开始什么都不懂。如果你纳闷说我明明是工程师，怎么会不懂 NFT 呢？我在之前的影片中就有分享说，其实你身边大部分的软体工程师可能对对于 NFT、元宇宙、Blockchain、虚拟货币这些东西都是一知半解，或是根本就不知道。不过我觉得软件工程师的优势呢，就是我们很会上网查资料，所以可能可以学得比较快。那我自己呢，是还要去特别请教了我们的比特币小王子 Terry， 然后后来上网就是查来查去，才有了那么一点了解。那你想要操作 NFT 啊、虚拟货币这类的东西，首先呢，你要先在虚拟世界建立起一条自己的金流线。那这边呢，就简单的把这个金流。线。线呢拆成三块，第一块是买币，第二块是把你的币放到钱包，第三块呢就是铸造 NFT 或是去做你要做的东西。那第一步就是买币，你想 NFT 它是一个虚拟世界的东西，那如果你想要拥有它、操作它、购买它，你就必须要用虚拟世界的钱去做这件事情。而虚拟世界的钱就像是比特币、以太币这些虚拟货币，所以你要先把像台币、美金这种政府发行的法定货币转换成虚拟世界的货币。而要做到这件事情，你可以去像是 Binance、必安这种交易所。你可以把交易所当成是虚拟世界的银行，然后在交易所进行货币的转换，就像我们在现实世界中一样，我们要把台币换成美金，很多时候也都是透过银行。所以呢，你要换币，你可以直接透过交易所进行。那这样子汇率通常会比较差一点，可是就比较方便。你也可以直接跟第三方购买，汇率会比较好，但是就会比较多限制。譬如在币安上的话，你跟第三方所购买的货币必须要放二十四小时以上，你才可以转出。去到其他平台做使用，这个概念呢就很像是你今天跟朋友直接换美金台币，通常汇率都会比你去跟银行直接换还好。可是你就要跟朋友讲好，说账要怎么转，然后如果朋友跑了，钱就没了，所以风险也比较高。这就是为什么朋友要慎选。所以如果你选择跟第三方购买虚拟货币，那你就要慎选评价好、比较有保障的第三方。那买币这个步骤其实是我觉得整个操作 NFT 过程中最复杂的一环。就开始操作之后，我才发现有很多东西要顾虑，就譬如说信用卡支不支援啊，然后 gas fee 的高低，然后什么海外收。手续费到底是收美金还是收台币，所以有很多东西要顾。那最后呢，我都是选择跟第三方 P to P 的方式去购买。但进行第一笔交易的时候，真的是超级紧张，就超级害怕按错按钮或是被骗。不过好险呢，我有胜选到好的朋友，以太币最后有真的进到我交易所账户。那下一步呢，就是把虚拟货币放到加密钱包里。那这一部分呢，我一开始的理解跟很多人一样，都是不太正确的，就会想成是交易。所呢，它是一个银行。那你所购买完的虚拟货币呢，都还是存在银行的账户里。那你要使用这些虚拟货币呢，你就必须先把它从银行里面提领出来，放到钱包里，然后你才可以拎着这个钱包去买东西。对，这是我一开始不太正确的理解，因为后来才知道，其实加密货币钱包并不是真的把货币存到钱包里，而是透过记载公钥私钥的方式来运行。公钥呢，它就像是在链上面的一个地址，而私钥就有点像是密码。那加密货币钱包有很多种，可以根据保存私钥的方式来分成热钱包跟冷钱包。那热钱包呢，通常就是只有主动接上网路的各种类型的加密货币钱包。那这些热钱包通常都是虚拟的，你可以在电脑上、手机上、浏览器上很简单的去使用。操作很直接，也很方便，但也就代表比较不安全，因为你的私钥是存在网络上的。那也因为网络连得到，所以黑客也就更有机会可以碰得到。那冷钱包呢？简单来说就是离线钱包，通常是一个实体的电子产品，然后是透过实体的方式去储存你的私钥。那也因为平常是没有连线的状态，所以黑客就比较没有办法碰到，也就比较安全。那虽然比特币小王子 Terry 呢，他是建议我用冷钱包 Ledger， 但是因为我目前。只是想要做一个实验，想要试试水温，所以我就觉得还是用热钱包就好了，比较方便。所以最后呢，我就选用安全性貌似蛮高的 Trust Wallet。那我们把货币装到钱包之后呢，就可以来进行最后的铸造或购买 NFT。钱包里有钱之后呢，你就可以去买东西啦。那对于操作 NFT， 基本上有两种方式，一种是铸造，另一种是购买。那铸造这个动作呢，就叫做 Mint。你是去做一个全新的 NFT。那它背后的概念有点像是把数位的档案转化成链上的资产，那这个还蛮复杂的，我自己也没有很懂，所以我们这支影片就不多加探讨。那购买 NFT 就比较直接一点，就是买卖而已，你就是买一个已经做好的 NFT。那 mint 铸造 NFT 这个动作会根据不同的 NFT 而有不同的实作方法。那我 mint 的这个 NFT 是 Meta Tycoon， 他的方法呢就是直接去他们的官网上面连接钱包之后呢，就按一个按钮 mint， 然后就铸造了。那如果是买 NFT 的话就比较单纯，你就可以像是去 Open Sea 这种交易平台，你就把它当成线上购物好了。好啦，那基本上经过这三个步骤呢，你就可以得到你的 NFT 了。不过要注意有一点是啊，这三个步骤都会有 gas fee 手续费的产生，然后这些手续费的高低会根据链上面的流量而有所波动。有时候呢 ，gas fee 甚至比 NFT 的价钱还贵。我觉得这概念很像，就是有时候你网购，你付的运费都比你买的东西还贵。所以我自己操作下来是觉得说，我去看 gas fee 高低的时间，可能比我去想我要买哪一个 NFT 花。的时间还多。那最后呢，来聊一下我为什么会想要尝试 NFT。我在之前的影片中有提到說，说我真的很不了解 NFT、元宇宙、虚拟货币这些东西。那虽然说我不排斥这些东西，可是我也一直没有一个契机让我真的去花时间了解他们。毕竟每天光是写 code、泡咖啡、上山下海、去教会拍影片，时间就过得差不多了。那后来一直到有机会接触 Meta Token， 才激发了我去了解、去尝试 NFT 的机会。那为什么会愿意尝试 Meta？ Tycoon？ 财客呢？老实说，一开始我也是半信半疑，就有点害怕被骗，因为网络上骗人的 NFT 实在是太多。那他们的白皮书其实我一开始看了也是有看没有懂，那也是仔细研究之后呢，才知道说他们是元宇宙的包租公。如果我理解没有错误的话，你可以把 Meta Tycoon 所发行的 NFT 当成 r e i t s 中文是不动产投资信托，那 Meta Token 它是分润型的 NFT， 他们依靠他们在房地产中的专业，去元宇宙中投资房地产比较贵的地方，那后续的获利，譬如租金之类的，就会分润百分之七十给这些 NFT 持有者。然后我也才了解到，原来我不用碰游戏也可以投资 NFT。那我平常是有在投资美股的，而投资理念呢也比较偏向价值投资、长期持有，而 Meta Token 所发行的 NFT 就比较符合我的投资。里面大部分的持有者都打算长期持有，打算卖掉的人不多，因为大部分都是想要等后面的分润，而不是想要赚买卖的高低差。那入手门槛相对较低，我觉得是蛮适合新手。的。我 m n 买的时候呢，大概是零点一以太币加 gas 费，总共大概是三百五十美金左右，三百五十块说多不多，说少不少。那我自己是以一个付学费的心态，就想要说花钱做个实验，真的去操作之后，才有办法学到说 NFT 到在干嘛。那其实这个 learning。Curve、我觉得也蛮高的。我经过一个礼拜，就是各种查资料、问问题，才终于得到我人生第一个 NFT， 成为了 Meta Token 黑卡的一员。不过呢，这个不是 A Max 的黑卡，到底真的有什么效益跟获利，可能要等这个项目被开发一阵子之后才会知道。那他现在呢，就静静的、漂亮的待在我的虚拟货币钱包里，会发生什么事，我们就静观其变吧。那以上呢，就是我学习操作第一个 NFT 的经验分享。那也是想要表达说，不要去害怕尝试新的事物。那很多时候学习的重点是过程，而不是结果。就虽然我到现在还是不知道我到底买了这个东西有没有用，但我不得不说，我在做这个实验、实际操作的过程中，我真的学到很多。然后也才看到说，这个虚拟世界的广阔、高深、陌生、可怕。然后真的得到这个 Meta Tycoon 的 NFT 的时候，我是很有成就感。就突然看到哦，我钱包里面多了一张图，哎，就蛮好玩的啦。那就希望这样子的分享有帮助到你。那如果你觉得我哪边讲的，不完整、不正确的就麻烦你告诉我，因为这个领域我真的就是不熟悉，所以非常欢迎你们的多多指教。那我们就这样子咯，下次见啦，拜拜！哦，记得按一个 Like、分享、订阅， yeah!